0: Welkom, je luistert naar een preek van de Meerkerk. Deze preek maakt deel uit van de preekenserie getiteld Hoe denkt Christus over Zijn
1: gemeente? In deze serie staan we stil bij wat Jezus te zeggen heeft aan de zeven gemeenten uit de eerste hoofdstukken van Openbaring. Wat betekende deze boodschap voor deze gemeente toen? En wat betekent dit voor ons vandaag? Goedemorgen allemaal. Vorige week eindigden we onze preekserie waarin we zaten. De preekserie die we de titel hebben gegeven. Hoe denkt Christus over zijn gemeente? En vorige week was het die laatste gemeente die aan de beurt was, Laodicea. Waar Remi over heeft gesproken. En daarmee sloten we de preekserie af. Maar we wilden niet in één stuk doorgaan om alles wat we gehoord hebben maar achter ons te laten... en door te gaan naar de volgende preekserie. We wilden deze zondag benutten om te reflecteren... op datgene wat we gehoord hebben. Wat we persoonlijk gehoord hebben, individueel. En wat het betekent voor ons als collectief... als gemeente hier in de Meerkerk. Van alle boodschappen aan alle zeven gemeenten in Klein-Azië... klonk die persoonlijke oproep van Jezus Christus elke keer weer. Wie oren heeft, moet horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. En het is een persoonlijke oproep, want de werkwoordsvorm van horen is enkelvoud. Dus er wordt voor een ieder in die gemeente wordt aangesproken. En daarom willen we ook die tijd nemen, ook vandaag... om individueel en gezamenlijk als gemeente na te denken en te reflecteren... op datgene wat de geest tegen ons persoonlijk gezegd heeft en daarmee tegen ons als collectief, als gemeente. Het is enorm bemoedigend geweest ook. Want we hebben een oproep gedaan aan ons allemaal... om gewoon eens wat persoonlijke reflectie te delen met ons. Ik denk dat het bemoedigend is geweest voor jezelf om het op te schrijven. Maar het is ook bemoedigend geweest voor ons om te lezen. Om te proeven waar de geest in ons midden bij een ieder persoonlijk gesproken heeft. En wat dat betekent voor ons gezamenlijk. Dus dank voor ieder die daar ook gehoor aan heeft gegeven. Maar we willen vandaag nadenken over die vraag. Hoe ga je dan nu vervolgens ook verder? Als we deze acht zondagen hebben gehad... de inleiding en de boodschap aan die zeven gemeentes... hoe gaan we dan nu vervolgens verder? En die vraag hebben we ook onszelf als predikanten gesteld... We hebben niet alleen maar gezegd naar de gemeente toe. Kijk in die spiegel. Kijk in die spiegel waar Jezus tot jouw hart spreekt. Maar ook hebben we die vragen onszelf natuurlijk gesteld als predikanten. Waar heeft de geest tot ons persoonlijk gesproken? En wat betekent dat voor het collectief van ons als gemeente? Want één ding is om vanaf het podium jullie toe te spreken. Maar ook wij behoren in diezelfde spiegel te kijken en te reflecteren... op wat de geest tegen ons persoonlijk te zeggen heeft. Wat hebben we persoonlijk gehoord? Wat hebben we ter harte genomen van hoe Jezus over zijn gemeente denkt? En daarom willen we vanmorgen, als jullie drie predikanten... een stukje van onze persoonlijke reflectie delen... in drie mini preekjes van tien minuten van ieder. En we doen dat de aanleiding van die drie oproepen die Jezus doet aan die laatste gemeente in Laodicea. Waar Remi ook over sprak. We hebben dat in drieën gedeeld. En laten we maar dat gedeelte eerst lezen... voordat ik mijn persoonlijke reflectie met jullie wil delen. En dan lees ik uit openbaring 3, vers 17 tot en met 18. En ik lees het vanuit de Bijbel in gewone taal... omdat het zo mooi opzomt, de drie mini preekjes die we willen gaan houden. En dan staat het volgende... Jullie zeggen dat jullie rijk zijn, dat jullie alles hebben wat jullie willen en niets meer nodig hebben. Maar jullie zien niet hoe slecht het met jullie gaat, hoe ongelukkig jullie zijn, hoe arm, blind en naakt. En daarom geef ik jullie deze raad. Koop zuiver goud bij mij, want pas dan zul je echt rijk zijn. Koop witte kleren bij mij en trek ze aan zodat je niet langer naakt bent. Koop mijn zalf en smeer die op je ogen, zodat je weer kunt zien. Tot zover. En we willen beginnen met die laatste oproep van Jezus, om zalf te kopen voor je ogen. Daarna gaan we kijken naar die tweede oproep, om witte kleren aan te trekken waar Remy op zal reflecteren. En we zullen eindigen met Wichelen die zijn reflectie met ons zal delen op die eerste oproep over zuiver goud. Mijn persoonlijke reflectie. Wat mij persoonlijk elke zondag opnieuw trof... waren die woorden die ik net noemde. De woorden waar Jezus elke gemeente, elke boodschap... aan elke gemeente mee afsloot. Die treffende woorden die oproepen tot zelfreflectie. Namelijk, wie oren heeft, moet horen wat de geest tegen de gemeente zegt. En ik noemde het al, Jezus spreekt hier het individu aan... Die deel is en invloed heeft op het collectief van de gemeente. Dus ik word opgeroepen persoonlijk om in die spiegel te kijken. Ik persoonlijk word opgeroepen om in de spiegel te kijken en Jezus woorden tot mezelf te laten doordringen. Zodat ze niet alleen mijn hart raken, maar ook mijn leven in beweging zetten te midden van het collectief van de gemeente. Het is persoonlijk. Elke keer als Jezus het heeft over wie overwint. Als Jezus het heeft over overwinnen, dan kunnen we ook verliezen. Dat is een persoonlijk verliezen of overwinnen. Waar Jezus over spreekt. Want dat persoonlijk overwinnen of dat persoonlijk verliezen... dat is wat doorcijpelt naar de rest van de gemeente. Maar hoe zit dat dan bij mij? De woorden die ik lees in de Bijbel. Die ik spreek vanaf het podium. Is dat in lijn met de daden die ik leef in het dagelijks leven? In dat opzicht vond ik elke zondag dus confronterend en zuiverend tegelijkertijd voor mijn eigen leven. En het waren niet alleen de woorden waar Jezus de boodschap elke keer mee afsloot, maar het waren ook de woorden die specifiek verbonden waren aan die zeven gemeenten. Misschien herinner je, je dat nog wel. Over liefde, over lijden, over waarheid. ...heiligheid... ...echtheid... ...trouw... ...en toewijding. Alleen al die woorden, als je dat op je laat inwerken... ...en wat dat betekent voor jouw persoonlijk leven... ...is genoeg stof om over na te denken. Maar alles begint met ogen die open gaan... ...door geloof en uitgenade voor wie Jezus is. En wat Hij heeft gedaan. Maar het eindigt ook allemaal met ogen die zien op Jezus... Begin en het einde. En daarom zegt Jezus in openbaring 3 vers 18. Koop mijn zalf en smeer die op je ogen. Zodat je weer kunt zien. En dat zicht op Jezus, hebben we gezien in de preken. Dat kan ook zo snel vertroebeld raken. Zelfs wanneer je ogen open zijn gegaan voor wie hij is. En ik wil jullie meenemen maar naar de eerste vier, vijf jaar van mijn eigen persoonlijk geloofsleven. Toen ik 21 was, kwam ik tot geloof in de eerste vier, vijf jaar van mijn geloofsleven. Leefde ik in de overtuiging dat alles wat christelijk is, ook goed is. Ik ging overal naartoe. Ik vond alles geweldig. Ik had een enorm grote interesse voor thema's als de eindtijd en Israël en de gave van de Heilige Geest, wat ik overigens nog steeds heb. Ik schaamde mij niet voor het evangelie en ik ging overal heen, waar ik maar kon, waar Jezus niet gepredikt werd om daar mensen te overtuigen voor wie hij is. Ik las de Bijbel. Als een spons nam ik de Bijbel in me op. En in korte tijd schreef ik het drie keer over... en twaalf keer ik het, of las ik het van kaft tot kaft. Want zo las ik in Ozea 4... door gebrek aan kennis gaat mijn volk ten gronde. En dat wilde ik niet. Maar het was die radicaliteit die me ook arrogant maakte. Ik leefde naar anderen toe als een soort continue presentator van het levensspel... ik zie, ik zie wat jij niet ziet. Overal waar ik kwam. En dus ontkwam ook ik er niet aan dat ik langzamerhand mezelf wijs ging maken... dat de gemeente hier waar ik kwam, die was ik natuurlijk aan het ontgroeien. Want ja, er wordt alleen maar over Jezus gesproken hier. Die kende ik inmiddels wel. En ik heb mezelf wijsgemaakt dat ik de gemeente aan het ontgroeien was. Wat uiteindelijk een onbijbelse gedachte is. Want dat kan namelijk niet. Maar zonder dat ik me ervan bewust was, groeide mijn arrogantie. En wat wegvloeide en stagneerde, was de vrucht van de geest en de ontwikkeling daarvan in mijn leven. Arrogantie groeide, de vrucht van de geest werd minder. Tot het moment, gelukkig, dat God mij door één enkel bijbelgedeelte... ...mij van die geestelijke roze oppervlakkige wolk gooide. Uit 1 Korinther 8 vers 1 en 2. Toen ik dat las, dat sneed het door mijn hart en bracht het me terug... ...waar de kern waar het werkelijk om gaat. Waar staat, kennis maakt verwaand. Alleen de liefde bouwt op, zegt Paulus. Wanneer iemand denkt dat hij kennis bezit, begrijpt hij nog niet wat ware kennis is. Het was alsof er een stem uit de hemel sprak tot mijn hart die zei... Patrick, ben ik nog wel genoeg voor jou? Zoals de woorden van Remy vorige week. Je kan radicaal zijn in... Bijbel lezen, in bidden, in het evangelie verkondigen, in het volgen van bijbelstudies. En je uitstrekken naar specifieke gaven van de geest. Het is allemaal mooi, goed en begrijpelijk, belangrijk. Maar ben je net zo radicaal in de liefde. In nederigheid. En in je trouw en toewijding aan Jezus en zijn gemeente. Groeit met jouw kennis ook de vrucht van de geest in jouw leven. Groei ik, groei ik in liefde, in vriendelijkheid, in vrede, in vreugde, in geduld, in goedheid, in geloof, in zachtmoedigheid, en zelfbeheersing. Groei ik daarin, of stagneert dat? Afgelopen maanden zou je kunnen zeggen dat ik ook daarin op de proef ben gesteld, te midden van de preekserie waarin we leefden met elkaar als gemeente. November vorig jaar werd ik benaderd door iemand van de EO... met de vraag of ik mee wilde werken aan het programma De Verandering. En we spraken elkaar een aantal keer telefonisch. En ze stelden me zulke goede, maar confronterende vragen... met betrekking tot mijn biologische vader... die ik ontmoet heb toen ik dertig was. Maar wat was heel kortstondig. En inmiddels hebben we elkaar ook alweer tien jaar niet meer gezien... En die gesprekken met haar, die brachten me niet alleen maar terug bij dat moment waarop ik mijn vader ontmoette, en dat ik hem al tien jaar niet meer heb gezien. Maar ze zetten me ook in beweging. Waardoor ik heb besloten om vanaf januari van dit jaar elke dag voor hem te bidden. Ik heb een andere vorm van gebed aangenomen. Elke dag schrijf ik alle namen op voor mensen die ik waarvoor ik bid. Heel veel van jullie ook trouwens. Elke dag opnieuw schrijf ik heel veel namen op... van mensen voor wie ik bid. En dan de volgende dag scheur ik dat blaadje weg... kreukel ik het op, gooi ik het weg en begin ik opnieuw te bidden... voor elke dag opnieuw voor die namen voor wie ik bid. En zo ook voor mijn vader. Zaterdag, 11 februari... afgelopen 11 februari... werd uiteindelijk die uitzending van de verandering uitgezonden... En ik vertel daarover mijn eigen vader. En ik vertel daarover de ontmoeting die ik heb gehad tien jaar geleden bij het programma van Vermist. En hoe we vervolgens weer uit elkaar gingen. En we nu, tien jaar later, elkaar tien jaar niet meer hebben gezien en gesproken. Die zondag, na de uitzending, krijg ik een berichtje van een meerkerker. Ik moet je spreken. Het is belangrijk. Oké. Okay. De volgende dag hebben we afgesproken en maandag, maandag zat hij bij mij thuis. En hij vertelde dat de uitzending was geweest van de verandering op zaterdag. En het eerste wat hij daarin vroeg, zei Patrick, geloof je in toeval? Want de uitzending van de verandering is geweest... en diezelfde avond zit ik met jouw vader aan tafel... In het restaurant van een revalidatiecentrum. Hij wil je heel graag weer zien. Dat was niet mijn specifieke gebed, kan ik je vertellen. <lacht> Gewoon bidden voor een ander is veilig. Maar God daarin te zien werken kan soms confronterend zijn. Maar wat ga je dan doen? Als je al die preken hebt gehoord. Als je al die woorden op je hebt laten werken. Als je in die spiegel hebt gekeken. Wat ga je dan doen? Ga je je vasthouden aan het verleden? Of geloof je daadwerkelijk dat God iemand in tien jaar lang kan veranderen? Wat ga je doen? Zie je dit als een wonderlijke ontmoeting die God heeft gegeven... En ben je dan vervolgens bereid om je eigen ik opzij te schuiven en je ogen gericht te houden op Jezus Christus als de grondlegger en voltooier van jouw geloof? Dus niet alleen maar in je woorden, maar ook in je daden. Hoe zit het dan bij mij? En toen ik nadacht over wat wijs is, moet ik er heen gaan, moet ik er niet heen gaan? En wanneer ga ik eraan heen en wat ga ik dan zeggen? Als je elkaar tien jaar lang niet hebt gezien. En vervallen we dan vervolgens weer in hetzelfde als tien jaar geleden en heb ik daar zin in? Toen ik daarover nadacht, luisterde ik dat lied waar Joop Striedman over had gesproken in onze preekserie van Helen Lemmel. Turn your eyes upon Jesus. Richt je oog toch op Jezus, zie op naar zijn heerlijk gelaat. En al het aardse wordt dan zo wonderlijk vaag als je zelf in zijn goddelijk licht staat. Dat aardse was ook mijn verleden en mijn verstoorde relatie met mijn vader. En ondanks dat het deel is van mijn leven, besloot ik mijn ogen gericht te houden op Jezus. Biddend dat inderdaad dat aardse zo wonderlijk vaag zou worden. En die woensdag ging ik naar hem toe. En toen hij me zag, zittend in zijn rolstoel, kon hij alleen maar huilen. En minutenlang achter elkaar, minutenlang achter elkaar zei hij, dank u heer, 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 dank u heer. Minutenlang. Wat bleek? Mijn vader was op 31 december afgelopen jaar aangereden, geschept op een zebrapad door een auto. En sinds januari dit jaar lag hij in het revalidatiecentrum... En zoals ik zelf vanaf januari ben gaan bidden voor hem, was hij sindsdien wezen bidden voor mij. En had hij God gevraagd of het mogelijk was op een dag dat hij mij weer zou zien. God had mijn vader veranderd. Zoals hij mij veranderd had. En dat veranderde het verleden niet. Maar we hebben wel samen ontdekt dat als we ons oog gericht houden op Jezus, dat het aardse inderdaad wonderlijk vaag wordt. En daarom, daarom is Jezus genoeg en ben ik zo dankbaar met een kerk die jaren, al die tijd heeft vastgehouden aan één verkondiging en dat is Jezus en Jezus alleen. Voor mij als individu en voor ons als gemeenschap. En daarom willen we zingen dat lied, richt je oog toch op Jezus.
2: Goedemorgen. Mis ik iets? Of, uh... Ik heb, uh, zoals je ziet, een uh, nieuwe kledingstijl gevonden. Een zwarte toga. In veel traditionele kerken is het gebruikelijk dat de voorganger, de dominee, een zwarte toga draagt. En dat zijn wij niet gewend in onze gemeente. Uh, en daar kun je ook van alles van vinden. Maar ik vind de gedachte erachter eigenlijk ontzettend mooi. Het is Amstkleding. En daarmee zeg je eigenlijk... Ik sta hier niet namens mijzelf. Ik sta hier in functie. Ik spreek hier, in het geval van een dominee... namens de Heer, namens God... Eigenlijk het lied wat we net zongen, turn your eyes upon Jesus, richt je oog op Jezus. Dat is eigenlijk wat je zegt op het moment dat je een toga draagt. Kijk niet naar mij, ik ben alleen de verkondiger van Gods woord. Kijk naar hem, richt je oog op hem. Het is eigenlijk om de afleidingen weg te nemen. En zoveel mogelijk de mensen in de gemeente hun oog te laten richten op Jezus. En ik vond het mooi, iemand die als reactie op uh, de prekenserie schreef... Um, die, die persoon schreef... Het is geen goede zaak als mensen zeggen na een preek... Wat een goede spreker. Wat heeft hij het goed gedaan. Dan heb je eigenlijk je doel gemist als prediker van Gods woord. Wanneer je je doel pas hebt bereikt, zei die persoon. Zoals mensen zeggen... Wat een redder. Wat een Jezus hebben wij. We hebben Gods woord gehoord vanochtend. En dat is wat wij als predikant proberen te doen. Ook al hebben we onze eigen kleding aan... willen we eigenlijk niet dat je naar ons kijkt. Willen we zo graag dat je je oog richt op Jezus. En toch doen we het vanochtend anders dan normaal. Dat we ook iets van onszelf laten zien... een persoonlijke reflectie geven. Dat we niet van de ene prekenserie door willen rollen... naar de andere alsof er niks is gebeurd. Ook niet met ons. Nee, we willen stilstaan. Om te horen wat de geest tegen ons persoonlijk heeft gezegd. En die woorden van Jezus zijn dan ook voor mij. En ik moest daaraan denken. Want hoe makkelijk is het op het moment dat ik hier sta... en jullie oproep om in de spiegel te gaan kijken... hoe is het met je eerste liefde? Hoe is het met je toewijding aan Jezus? En dat ik daar als verkondiger van Gods woord het allemaal haarfijn kan uitleggen... en vervolgens daar van het podium afloop met het imago van... zo, die heeft het voor mekaar. Wat ik daar eigenlijk mee doe is, ik verschuil mij achter een toga, een zwarte toga, Hoewel ik die niet letterlijk aan heb. Maar ik verschuil me achter het imago van een predikant. En dan kan ik zomaar weglopen met het idee bij mensen dat ik het allemaal op een rijtje heb. En dat het helemaal in orde is met mijn eerste liefde en mijn toewijding aan de Heer. En het is verleidelijk, kan ik je vertellen. Het is verleidelijk om daarop te gaan vertrouwen. Het is leidelijk om daar eigen waarde uit te halen. Dus even, kijk, ik ben toch goed bezig. En iedereen om me heen zegt het ook. Maar je leert een predikant niet kennen door zijn preken. Je leert iemand niet kennen als hij aan het presteren is. Als hij zijn best probeert te doen. Om er zo goed mogelijk aan de buitenkant uit te zien. Nee. Je leert mensen kennen als ze zich kwetsbaar opstellen. Je leert een predikant kennen als hij zijn togen uitdoet. En gewoon laat zien wie die is. En dat maakt dat die woorden van Jezus ook zo mij hebben aangesproken. Hoe vaak zei hij dat wel niet? Want jullie denken dat jullie goed bezig zijn. Jullie denken dat jullie rijk zijn, Lazen we net nog tegen de gemeente Laodicea. Maar jullie zijn arm. Jullie zijn blind. Jullie zijn. Naakt en je hebt het niet eens door. Ik hang mijn toga even op. Onze ogen worden geopend, Patrick net al zei. En vervolgens kunnen we in die spiegel kijken en komen we erachter dat we naakt zijn. De ergste nachtmerrie. We hebben allemaal vast wel eens die droom gehad. Dat je dan droomt en je loopt door je school heen of waar dan ook. En mensen kijken je gek aan en aan het eind van je droom kom je erachter dat je al die tijd geen kleren aan hebt gehad. Je grootste nachtmerrie. En dat is eigenlijk wat er gebeurt als we in die spiegel kijken. Dan zijn we naakt. Mezelf verschuilen achter een imago... is iets waar ik heel mijn korte leven wel mee heb geworsteld. In mijn tienerjaren al was ik zo bezig met wat andere mensen van mij vonden. En wilde ik er goed uitzien aan de buitenkant. Wilde ik dat mensen mij een goede gozer vonden... En voor je het weet, krijg je een soort tweedeling. Iets, hoe, de manier hoe je je presenteert aan de voorkant... en datgene wat er daadwerkelijk in je hart zich afspeelt. En dat is wat ik zelf heb mogen leren. En waar ik wederom bij bepaald werd met deze preekserie dat bij Jezus kan je je niet verstoppen. Hij houdt je een spiegel voor in liefde en in genade. Om gewoon te laten zien, hey, dit is de toestand van jouw hart, Remy. Zoek je mij nog echt... Hoe is het met jouw eerste liefde? En ook ik, juist als je daarover preekt, word je daarmee geconfronteerd. En mocht ik daarover nadenken. En dan, als ik dan hier de zaal in kijk, dan denk ik, iedereen ziet er ook tip top uit. Maar is de kerk de plek waar we samenkomen in onze meest mooie kleding, onze zondagskleren... Om me vooral aan de buitenkant te laten zien dat we wel goed bezig zijn. Om zo goed mogelijke christenen te zijn als we kunnen. Is dat dan wat ons samenbindt? Dat we allemaal keihard ons best doen? Ik denk het niet. Ik denk wat ons samenbindt is juist dat we allemaal vroeg of laat ergens in ons leven erachter zijn gekomen dat ook wij naakt zijn. Dat ook wij onszelf hebben proberen te bedekken. Onze schuld, net zoals dat Adam en Eva dat deden. Toen ze naakt waren, zich verstopten voor God. Ze proberen ons ook te verstoppen voor God en voor anderen. Maar juist hier, dit is de plek waar we eerlijk mogen zijn. Waar we naakt mogen zijn. Eerlijk over de toestand van ons hart. Dat we er af en toe een potje van maken. Dat we het allemaal niet altijd op een rijtje hebben. En waarom is dit de plek... Dat dit de enige plek is waar je een wit kleed krijgt aangereikt. Om je naaktheid te bedekken. Jezus biedt ons vergeving. En dat maakt het een veilige plek om juist eerlijk te zijn. Van Ja, ik heb het ook niet allemaal voor mekaar. Ja, ik heb ook een wit kleed nodig. Ik verlang daar ook zo naar. Om mijn naaktheid eindelijk te kunnen bedekken. Zonder dat ik me erachter hoef te verschuilen. Ik mag eerlijk zijn. Maar ik hoef het niet zelf op te lossen omdat Jezus het heeft opgelost voor mij en voor jou. Dat is iets wat bij mij, deze preekserie, mij getroffen heeft. En volgende week. Volgende week zal hier een doopbad staan. En er zullen heel wat mensen gedoopt worden. En in de vroege kerk, toen er werd gedoopt... als de dopeling uit het water kwam, kreeg ze een wit kleed aangereikt. En dat wit kleed doet denken aan die tekst uit openbaring die we net lezen. Koop witte kleding van mij. Trek het aan om je naaktheid te bedekken. Die doopelingen kregen een wit kleed... als een beeld dat ze zich mogen omkleden nu met Jezus. Een nieuwe mens, een nieuwe schepping in hem. Om voortaan als nieuwe mensen door het leven te gaan. En ook... Aanstaande zondag, ze hebben dan geen wit kleding, geen, geen witte jurk meer aan. Maar als ze uit de doodpad komen, krijgen ze een witte handdoek aangereikt. Om als het ware te zeggen, je mag je nu omkleden met Jezus. Hij draagt jouw zonde. Je hoeft het zelf niet meer te doen. Je mag als een nieuw, nieuwe schepping nu door het leven gaan. En bij witte kleding denken we vaak aan hygiëne. Het is wit, het is schoon. Maar het woord schoon betekent eigenlijk niet wat wij ermee bedoelen. Het woord schoon betekent letterlijk let, mooi. Iets is mooi. Hij maakt ons niet alleen maar schoon, hij reinigt ons niet alleen. Hij maakt ons ook mooi, omdat hij mooi is. Hij heeft een wit kleed aan en die mogen wij nu aantrekken. En de valkuil is, is dat we, hoe blij we ook zijn dat we nu een wit kleed mogen... Dragen, dat we nu vergeving mogen hebben van zonde... dat we een nieuw leven mogen leiden... dat we volgens mij gaan zeggen... kijk mij, kijk wat een mooie wit kleed ik nu aan heb. En dat we vergeten van wie we dat witte kleed hebben gekregen. Ik noemde dat vorige week al. Dat we de gaven van God kunnen verwarren met de gever zelf. Hoe blij we ook mogen zijn met het witte kleed. Hoe mooi die ook is, het verwijst door naar de schoonheid van Jezus zelf. Dat we niet blij zijn met ons witte kleed. Dat we niet na een, na een dienst zeggen... wauw, wat een preek, of wat een beeld, of wat een lied. Maar dat we weg zullen lopen en dat we zullen zeggen... wat een redder. Een redder die mij heeft omkleed. Hij is het die onze lof en onze eer toekomt. En hem willen we bezingen, ook met het volgende lied. Wat ik heb uitgekozen, schoonste Heer Jezus... Ik vond dat vroeger altijd gek, maar het trof me wel altijd in de jaren dat lied. Schoonste Heer Jezus, ik vond het mooi. En op een gegeven moment kwam ik erachter, het gaat niet om hoe schoon Hij is. Het gaat om hoe mooi Hij is. Je bezingt de schoonheid van Jezus. Niet van wat Hij geeft, maar van Jezus zelf. Zullen we erbij gaan staan en met elkaar zingen.
0: Schoonste Heer Jezus. Schoonste is overtreffende trap. Schoner dan schoonst is er niet. En er is maar één schoonste Heer. En dat is onze Heer Jezus Christus. Hij overtreft allen en alles. Dat is misschien wel het eerste wat ik meegenomen heb uit de zeven boodschappen aan de gemeente. En ik denk dat we makkelijk die Jezus uit het oog krijgen. Dat hij uit het oog raakt. Omdat we niet meer zien dat hij de Allerhoogste is. De albeheerser, De Alfa en Omega. En vanmorgen mag ik iets van dat schoonste delen vanuit de tekst die ik gekregen heb. En die tekst spreekt over Jezus als... Zuiver goud, weer zo'n beeld. Goud dat volkomen gelouterd is, zuiverder dan hij en zijn goud bestaat niet. En zijn oproep, oproep in openbaring 3 vers 18 is duidelijk. Koop zuiver goud bij mij. Oude vertaling wat gelouterd is, gelouterd eh, goud. Koop zuiver goud bij mij, want pas dan zul je echt rijk zijn. altijd een hunker geweest om rijk te worden. Zeker ook in het Romeinse Rijk. En vandaag de dag worden we van alle kanten besprongen zou je bijna kunnen zeggen, om te zeggen koop, 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 consumeer, 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 consumeer. En vanmorgen dat simpele woord. Koop zuiver goud. Bij mij, met na de nadruk op mij, zegt Jezus. Dus in alles wat we kopen, in alles wat we consumeren, zouden we eigenlijk moeten zeggen, ja, dit moet het altijd afleggen tegen Jezus. En daar wil ik vanmorgen op reflecteren. Leef ik echt dat alles zich als het ware moet buigen voor Jezus als de meerdere? als de overtreffende trap van alles wat we in het leven willen bereiken... is Hij de enige die dat kan geven. Ik mocht Jezus leren kennen in mijn zeventiende levensjaar. Ik heb er genoeg in de loop der tijd over gesproken... maar eigenlijk nooit genoeg. Want dat verhaal moet levend blijven voor mezelf... maar ook bijvoorbeeld met de jongere generatie met wie ik het deel. Toen ik zeventien 17 was, zeventiende levensjaar was... dat de tijd van de hippies... En voor hippies was materieel bezit niet zo belangrijk. Dus die rijkdom die nu lijkt zo ontzettend nagestreefd te worden... was in die tijd eigenlijk niet. Wat wij nastreefden was gemeenschapszin. Erbij mogen horen. Je gekend weten. Dat was eigenlijk de rijkdom waar we voor wilden gaan. Maar die sociale, relationele rijkdom, zo je wil, bleek niet zo echt te zijn als de hippie-idealen dat wilden doen voorkomen. Ontgoocheld werd ik, gelukkig en door Gods genade, op een dag uitgenodigd voor een avond waar ik het rijke evangelie mocht horen van Jezus Christus. En daar ontdekte ik dat Jezus bleek te zijn, het zuivere goud. En wilde je echt rijk zijn, waarlijk rijk, waar ik zo naar verlangde, dan was er maar één en dat was Hij. Maar daar eindigde mijn ontdekkingsreis naar rijkdom niet. Ik ontdekte dat Jezus niet alleen zelf zuiver goud is, maar dat Hij, zoals we gelezen hebben in openbaring 1, dat Hij ook wandelt te midden van de zeven gouden kandelaren. En die gouden kandelaren zijn de zeven gemeenten. Dus ook wij hier in Hoofdorp als een van zijn gemeenten zijn voor Jezus goud. Dat we de afgelopen maand in onze serie daar stil mochten staan, extra stil, bij die rijkdom van hem en van zijn gemeente, heeft me denk ik het meest geraakt in de hele serie. Wat een rijkdom. Jezus is goud en zijn gemeente is goud voor hem. Nou, jullie en ik mochten al vroeg leren hoe belangrijk de plaatselijke gemeente is. Dat zij inderdaad goud is en dat trouw en toewijding aan die gemeente van Jezus Christus, die hij noemt zijn lichaam, zijn eigen vlees en bloed, die hij noemt zijn bruid, dat die gemeente van Christus goud is en eeuwigheidswaarde kent, niet vergaat. Zoals zuiver goud niet vergaat. Wie mij kent, weet dat ik daarom ook altijd spreek over twee bekeringen. De eerste bekering naar Jezus Christus zelf. Dat noemen we meestal. Ik ben toen en toen bekeerd. heb ik Jezus leren kennen als mijn persoonlijke verlosser en Heer. Maar bij die ontdekkingsreis eindigde het dus niet... Er moest nog een tweede bekering komen. En wat ben ik God dankbaar dat hij al spoedig kwam na die eerste bekering. Namelijk een tweede bekering naar zijn lichaam, de plaatselijke gemeente. En zonder die tweede bekering weet ik niet of we ooit de roepstemmen van God zouden hebben verstaan... voor het stichten van een gemeente in onze woonkamer. Ik denk het niet. En nu we in ons 39e gemeentejaar zijn beland en gezegend met twee medepredikanten die straks het stokje van mij en jullie gaan overnemen, ben ik ontroerd over Gods goedheid en trouw. Dat we juist in deze overgangsperiode, deze transitietijd, precies deze preekserie mochten houden. En we hadden hoge verwachtingen toen we begonnen, maar we wisten niet dat dit zoveel aan ons persoonlijk zou doen met z'n drieën maar ook uit de reacties van de gemeente te lezen en te horen. En dat zullen we nog blijven horen. Zoveel ook in de gemeente gedaan heeft. Die ik wil samenvatten. De preekserie over Jezus die zuiver, puur, gelouterd goud is. Dat blijft voor eeuwig. En dat echt en waardelijk rijk maakt. Ik sprak gisteren iemand uit het tuinteam en vroeg, hoe gaat het? En ze zei, het belangrijkste gaat zo goed. En dat is alles wat ze zei. En ik denk, ja, je hebt het over de rijkdom van Christus. Maar ook de rijkdom die je net ervaren hebt in je tuinteam als gemeente samen. Echt waarlijk rijk zijn. Met Jezus, maar ook met zijn gemeente, zijn lichaam, zijn bruid, die goud is. En ik bid dat een ieder, maar juist ook de jongere generaties, de genade mogen kennen, niet alleen Jezus als het enige zuivere goud te kopen, daar je hart op te zetten, hem te consumeren als het ware, dat hij deel van jezelf wordt. Niet alleen Jezus als goud, maar ook de gemeente. Dat ze die mogen omarmen als goud. Van alle plekken waar ze geweest zijn. Van alle mensen die ze ontmoet hebben. Zeggen ze, fijn op de voetbalclub en de verenigingen daar. En overal waar jongeren gaan en staan. Dat ze zeggen, maar er is maar één plek die goud is. <lacht> en dat is de gemeente van Jezus Christus waar ik deel van mag zijn. En waar ik aan mag bouwen met de energie die ik nog heb en de toewijding. En als ik aan onze jongere generaties denk, dan realiseer ik me dat er ontzettend veel op hen afkomt. Niet alleen maatschappelijk, maar ook kerkelijk en religieus. Wat ze allemaal horen en zien en tot zich nemen, ook religieus, ook kerkelijk, ook waar de naam van Jezus bij betrokken wordt. Op internet waarvan ik denk, oh nee, ik hoop dat ze dit niet zien. Dat ze dit niet horen, dat ze hier hun hart niet voor openstellen. Want er is heel veel dat blinkt, ook op het christelijk erf, maar wat geen, geen goud is. Als onze preekserie bijgedragen heeft dat wij allen, maar juist ook zij, de jongere generaties, het goud van Christus en zijn gemeente voor ogen mogen hebben en houden. Dan kan ik mijn dankbaarheid en vreugde niet op. Hoe ouder ik word, hoe meer ik me realiseer. Wat een wonder het is als je geloof door de tijd heen geen schipbreuk heeft geleden. Dat is een Bijbels woord. Dat ons geloof kan schipbreuk leiden. Dat is ook een lering uit de serie over de zeven gemeenten. Elke gemeente dreigde schipbreuk te leiden, tenzij ze zich zouden bekeren... tot Jezus en Jezus alleen. Dat wonder als je geloof geen schipbreuk leidt... is pure genade en wel om hem die goud is... maar ook om wie de gemeente is, goud. En als Jezus zegt, de gemeente is goud voor mij... wie zouden wij zijn dat dat minder is dan goud? Of dat andere dingen goud zijn. Nu de gemeente, over schipbreuk gesproken hebben we geleerd in de serie, staat bloot aan vele gevaren van wolven en golven en allerlei wind van leer. Wat hebben we het nodig om door Gods geest en zijn genade naar zijn woord geleid en bewaard te worden in de zuiverheid van ons persoonlijk geloofsleven, maar juist ook in de zuiverheid van ons tezamen als gemeente in ons gemeentelijk geloofsleven. Mijn naam Wiggele komt van Terschelling. Ik ben van moederskant vernoemd naar mijn grootvader en vader Wiggele Zwart met een S. Op zijn achttiende verliet hij, mijn overgrootvader Wiggele, zijn geliefde Terschelling om naar de hogere zeevaartschool in Vlissingen te gaan. Om daar later loods te worden op de Westerschelde. De naam Wiggele betekent de Waakzame en Hij die vol in de strijd. Een prachtige naam voor een loods. Zeker op de Westerschelde met zijn grimmige westerstormen en verraderlijke zandbanken. Ik heb veel aan mijn overgrootvader Wiggelen moeten denken tijdens deze preekserie. Want was het niet aan de zeven gemeenten dat Jezus sprak... Over alle machten en krachten waaraan zij blootgesteld werden binnen de gemeente en buiten de gemeente. Zoals Paulus ook zegt tegen de oudsten van Efeze in handelingen 20. Mensen zullen van binnen opstaan en de gelovigen willen verleiden. Mensen zullen van buiten en soms zijn het uh, uh, schaap in wolskleding of wolven in schaapskleding. Wat zijn er veel krachten en machten waaraan een mens, maar ook een gemeente blootgesteld wordt. En toen ik aan mijn grootvader dacht, dacht ik in onze serie... Wat zijn er veel parallellen, geestelijk gezien, met overeenkomsten eh, met de Westerschelde. Zonder de vaargul te kennen op je duimpje... en te waken voor de golven en de zandbanken, was het risico op schipbreuk groot. Maar wat een geruststelling. Er was een ervaren loods aan boord... Die waakte over de bemanning. Die waakte over het schip. Die de koers in de gaten hield. Die zijn ogen gericht had op Antwerpen in dit geval. Om daar veilig aan te komen. Te lossen en te laden. En om te stand te houden en te volharden. In het weer wat zo bekend is. Waar het tekeer kan gaan in dat deel van ons land. Stand houden. Volharden in de strijd tegen weer en wind. Ook als gemeente. In de preekserie hebben we Jezus gezien. Die antwoord was als de loods van de zeven gemeenten. En hij riep hen op. En hij waakte over hen. Hij had het kompas. Hij hield de koers in de gaten. Hij waakte voor alle gevaren. En Jezus doet dat nog steeds. Ook in onze gemeente. Hier en nu en in de toekomst. Dat we nog steeds de genade ontvangen. Die stem. Die aanwijzing. Te horen. Te verstaan te gehoorzamen en dat te blijven doen... naarmate de grote dag van zijn wederkomst nadert. Dat wij als schip als het ware... straks de haven mogen binnengaan... in die grote dag van zijn komst. En mag ons verlangen steeds uitgaan... naar hem als die loods. Weet je, we zeggen vaak... en we hebben een liedje van Ellie Rickert... er kan maar één kapitein op een schip zijn. Ik geef je stuur uit handen. Een kapitein van een schip die verantwoordelijk is... Op de grote zeeën moet het stuur overgeven aan de loods. En is op dat moment kapitein af. De loods is nu de kapitein. En dat is Jezus. Durven wij ons leven, onze gemeente in de handen te leggen van die loods die ons veilig zal loodsen. De haven van onze bestemming die goud is. Die goud is. Er is een oud-Iers lied dat een gebed is. Be thou my vision. Wees gij, wees u, mijn Heer Jezus. Mijn visie, mijn gids, mijn loods, mijn alles. Wees mijn verlangen. Zullen we dat samen met elkaar zingen? Wees mijn verlangen. Zullen we erbij gaan staan?